0: 在人口比例失调的国家，一百个女性对应男性最高值是一百二，世上没有剩女。相反的，有二十多个多余的男人注定断子绝孙。发明这个词的八成是男人吧？报上名来啊，保你荣升前二十。还有催命一样催婚的爸妈，到底知不知道你在催女儿脱裤子呀？催得那么大声，不害臊啊？还广场征婚角嘞，连怡红院的妈妈桑都不会拿着自家红牌的照片四处求男人灵性，确定是亲妈吗？日本人爱给女性扣帽子也不是一天两天了，到三十没结婚叫败选。惹得女性群情激愤，争相呐喊没败，没嫁出去就是败犬，嫁出去就是胜犬，到头来不都是狗吗？有什么好争的呀？我看发明“单身狗”这词儿的人才是有问题。谁说单身就像狗一样可怜了？是那厮活得比狗狼狈，而且恰好活该单身吧？比单身更可怕的是无业。一个三十多岁找不到对象，和一个三十多岁找不到工作，毫无疑问，后面的那个更吓人。如果三十岁没结婚的女人叫败犬，那么三十岁没工作的男人就应该叫做丧尸。荔枝小姐想。
1: 一点也不稀奇
0: 许多年前，荔枝妈带他见过一位大师，请求开始。大师闭目掐指，说他一生平顺无碍，并赐一字：等。荔枝谨记在心，相信一定能等到幸福的结局。二十年后，他年近而立，孤家寡人，每天跟二十几个同事一起和谐或甜腻或傻缺的都市爱情喜剧。行规限定，编剧只能数两个人的名字，所以他不得不躲在人后，浓缩成一个字儿。是的，他就是传说中编剧张三李四等里的“等”。想回去砸了大师的铺子，现在想想太迟了。说不定大师还要骂他蠢呢。想有出息就该做一份正经的、有职业阶梯的工作，舞文弄墨算个屁呀、啊！谁不知道艺术家的职业阶梯就俩阶段：有人知道的艺术家，没人知道的艺术家。老板劝他不要急嘛，社会的中坚力量均是不惑壮年，从手艺人到生意人，不到四十五十哪能出师自立熬成薄呢？他提出解约，老板娘一掌拦下，绵里藏针的安抚他。女人到了这把年纪啊，出去从头做起多不容易啊！谁会比我们更疼你啊？虚名是浮云，人要懂得知足常乐，适可而止。每天煮煮饭、带带小孩、帮我们写写东西，这才是女人最大的智慧。你要独立也行，但一年内不许做同类工作。不是我苛刻啊，这是限制竞争条款，合同里就那么写了。已经发现，所有收入都归工作室所有，所以你想好了吗？李智怒不可遏呀、啊！原来所谓的职业规划都他妈是放屁！十年来，他们只当他是消耗品，他最好的拿来拼事业的青春付之东流，跟浪费在了一个家暴出轨的烂男人身上等值等价。他掏出一百块扔在地上。别想再浪费我一年！现在就声明，我不仅要写，还要写十本，每本只收一块钱，收入拿去，不用找了啊！走出门时，还会看见新人在会客室翘首期待着面试，他们还不知道即将到来的是金玉其外、有去无回、蹉跎年华的陷阱。总而言之，接下来的一年，荔枝是无事可做，没钱可赚。凭他可怜的积蓄，顶多再撑三个月。老板娘说的没错，到了他这年纪，曾经享受的自由变成了动荡，处处潜藏微妙的不便。首先，二十岁破产了，可以去跟好友蹭饭；三十岁无家可归，难道要去跟好友加老公加小孩挤一张床吗？世上还为他留一张床的地方，恐怕只有老家了。但他又不想见荔枝妈，搞不好又要带他去见见大师。这次啊，该算姻缘了。荔枝母女感情并非不好，只是寻常的价值观碰撞加情感交流障碍、啊。小荔枝不爱打扫，就被念。这么脏，怎么嫁得出去啊？不学煮饭就听见，谁会娶这么懒的老婆呀？若是被骂烦了，反驳几句：“哎呀呀呀，你性格这么差，哪个男人敢要你啊？”好像能够测量他成功与否的唯一标准，就是有没有男人肯要。而眼下他是两袖清风，没有人要的下场，简直就像他干尽了坏事遭到报应的有力证据。这么烂的他，怎么配回老家呀？原来不结婚就会无家可归呀、啊！事到如今，到哪儿去绑架来一个义务分担他人生的倒霉蛋，让他体面而惬意的写写东西呢？李直想到了灰鸭，青梅竹马的灰鸭先生，从小比邻而居，毕业工作之后也定期相约喝喝小酒，发发小牢骚。想当年中学时代，他还曾经跟她告白呢。如果当初没拒绝，现在说不定已经是几个小孩的妈了。不如就嫁祸给他，坑人都得从熟人坑起，这才是硬道理。于是乎，立马打电话约灰鸭吃饭。无辜的灰鸭先生欣然前往，没三分钟就看出了荔志那点小心思。重点，这已经不是第一次了。这死丫头平均每三个月工作平静一次。了解荔枝如他，不用他开口就知道，肯定又是陷入低谷了。一低谷就嚷嚷着想结婚，女性真狡猾、啊，只有女生能光明正大的把婚姻当成逃避人生的解决之道。反过来，如果一个男人事业不顺，嚷嚷着人家倦了累了想辞职，娶个能干的老婆宠着自己，肯定被钉在人类的耻辱柱上暴晒成葡萄干他这次恐怕是闯了大祸了。竟然有把嫁祸对象对准他身上的意思，让他点菜，给他倒水。讨厌动物却关心起了他们家的狗，还问是否可以借住他们家，这可够惊悚的啊！想当初中学时代，他还跟他告白过，青梅竹马。进入思春期后，最先考虑染指的就是近水楼台。所谓的太熟没火花，只是一个都市传说。太熟不过是没火花的借口。真实原因就是认定自己还能遇到更好的，即便是蒲公英，当然也想享受被风多吹几公里的快感。谁想刚迈出大门就开花了呀？虽然被拒绝的当下有点沮丧，但过了几年，更加透彻了自己的秉性之后，回家就明白，当初一旦交往绝无善终。迄今为止，交往过七八任女友，从没有一个超过一年。他没有结婚打算，也会专门与生生不想结婚的有志同的女性交往。一旦关系趋于稳定，个个暗示他要见家长。他理解男女的生物中有别，女性有黄金生育期的限制，一拉警报，心里总被生理绑架。荔枝嘲笑他蠢，说追求各取所需的潇洒女性大有人在，只不过他历任女友都爱他爱到愿意牺牲小我，以为感情深了就能换回浪子回头。白白浪费女孩的好意，还不快自封渣男啊！渣男，渣男就渣男咯。灰鸦并不自闭，只是比谁都重视私人空间而已。不放任他独处清零就会自爆。他从十八岁起离家工作，靠自己，从夜店的伙计做到店长，龙蛇混杂见多了，对人多了一层戒心。终于攒钱开了自己的店，做生意风生水起。本以为从此就完美的避开了不得不应付的麻烦上司与同事的市井上班族悲惨人生，然而就在半年前，认识多年的朋友以周转为由借走一大笔钱，定好的还款日期一拖再拖，拖到某一天号码突然就空了，人去楼空。失去流动资金，他的店经营困顿。因为学历不高，几次贷款迟迟不下，实在消耗不及，不得不歇业了。他不想令家人担心，只说休息一段时间。余下的存款呢？遣散员工，所剩无几。签了两年合约的高级公寓无法说搬就搬，只有变卖家里的东西付房租了。卖完手表，卖家电，卖到只剩他跟狗住在空屋，惨过露宿。啊。而在这个被全宇宙最惨的聚光灯猛打脸的悲惨时刻，荔枝那个笨蛋竟然跟他提结婚。本来想借机会把狗托付给他寄养呢，现在看来没戏了。他隐约记得小时候母亲也带他去见过同一位大师开始人生，当时赐的字为空，还以为空即是色，无胜于有。现在他身心被掏空，心想是时候跟荔枝组团去抽大师了。他拒绝了荔枝借住的请求，说最近有点忙，有空再联络，匆匆离席。荔枝被浇了一盆冷水，清醒过来，意识到自己真的是病急乱投医了，做的太过火了，恐怕会越解释越糟，不如冷静一段。眼下的选择只剩相亲，回老家，回老家相亲。人到中年，祸不单行啊。李直唏嘘起来。年少时，他的梦想是成为伟大的剧作家；长大后的梦想就是工作，远比被男神垂青、破世界纪录、吃山珍海味更有成就感。他决定与工作携手并进，无论健康疾病、贫穷富有，至死不渝。他以为只要付出就有回报，没想过就算辛辛苦苦劳作，也不一定旱涝保收。土地有天灾，生活有人祸。比这个更可怕的就是，他担心这个人祸是他自己,是
1: 他自己是
0: 。是，他误以为自己有艺术家的潜质，能把大好青春浇灌在废土上，咎由自取。而既然他蠢到选错职业，又有什么理由不选错男人？他不选人，人家也不会选他呀。用母亲的话来说，就是眼光这么差，哪有男人愿意选你呀？他现在相信自己真的烂透了，败犬名副其实。难道唯一能让他反败为胜的就是结婚吗？于是他退掉公寓，收拾行李，夹着尾巴回老家去了。睡在有糖果味的童年木床，想不出错在那一步。墙上的日历一页一页撕，离三十岁很近，离一年还很远。母亲看到他灰头土脸、颓废到谷底的样子，劝他多出门走走，总不能真的一年都不工作呀。这行做累了，换个行当也没什么不好。如果不喜欢坐班，个体经营也不错。你看人家隔壁的灰鸭那孩子，不就开了自己的店吗？有模有样，大有可为。记得当时人家还追过你呢，现在后悔也迟了吧？追在他屁股后面的女生肯定大吧？哪轮得到你啊？不如啊，请他多介绍一些青年才俊朋友给你认识，于公于私都是好的呀。荔枝被母亲这一番好意补刀，补的是卧床不起。另一方面，灰鸦先生打着冷战醒来，感觉有人说他的坏话，与荔枝不欢而散之后，一段时间他过得越加惨淡了。为了缴房租，去别人店里打工，又从伙计做起，薪水自然不会太高。交了房租只剩零，自己都快活不下去了，又舍不得给狗吃劣质的狗粮，脸上写了一个大大的哀。想跟荔枝诉苦呢，肯定要被他骂是丧尸。意识到两个人还在冷战，于是买了披萨跟啤酒，直接送上门去求和。以为像以前一样吃吃喝喝就能小事化了，谁知道了他家门口，地上堆了一轮没人拆的信，显然很久没回了。他心里一沉，赶紧掏出电话，停机。也不知道是真停机啊，还是屏蔽了他的号码。这是闹失踪啊！真反了！他不就是说了一步字儿吗？真受不了女人这一点。如果是男方去告白，女方答不答应全看心情、看感觉、看三姑六婆怎么说。而且就算拒绝了，还搞得像是为了拒绝而心力交瘁，比被甩的人投资更多。反过来呢，女方向男方告白，那就是天大的曲折深沉、刻骨铭心。男方要是敢拒绝，那就是冷血无情、禽兽不如，浪费了人家一片痴心，渣男非他莫属，真是够了。他把食物拎回家，叫朋友树雀先生来分享。树雀踏进空屋，吓了一跳。你不是没结婚吗？怎么一副财产分割被前妻榨干的碎样啊？哎呀，一言难尽啊！灰鸭懒得解释，只问树雀有没有不问背景、快速赚钱的工作可以介绍。树雀没个正经，不问背景的只有见不得光的黑工跟结婚两样，你选哪个？谁说结婚不问背景？哎，不是，谁说结婚是工作呀？灰鸭猛灌一口啤酒，不管是谁都能结婚啊！去政户所填个表，假结婚换身份、换房产、换国籍，愿意付钱的人还真不少。你可以的话，我可以帮你介绍啊。你们婚姻介绍所该不会私底下都干这种买卖,卖吧？嘿嘿嘿，这个时代讲究实用主义，一个个嚷嚷着要去方法论、方法论，你跟他们谈情深意重，他们跟你谈呢养儿防老。还有人把结婚当成安抚父母的道具，就像逗猫棒一样。既然大家都如此狂热的推销婚姻的实用性，那么就恭敬不如从命，拿来用用嘛。回鸭、啊、说不过他，低头喝闷酒。现代人娱乐至上，不耻认真，想把一切拉下神坛，包括婚姻。它能让父母开心，能换得终身饭票，能让你从败犬成为胜犬。但如果真的如树雀所说，结婚那么容易的事儿，为什么还有许多人无法结婚呢？是这些即使被称为 loser 也要坚持守住阵地的人太蠢了吗？到了三十还无法结婚就是 loser， 三十岁还不会煮饭、搭车、绑鞋带的人大有人在，还经常倚老卖老，对年轻人颐指气使。八十岁也不会道歉的人，人格残缺到令人发指。这些人不可怕吗？然而现在不是道德审判的时候。如果别想太多，只把结婚当成生财工具，换一笔投资的话，灰呀，干得出来吗？他想了想，如果长得还行，可以考虑。你发几张照片给我看看。说完，自己也打了一寒战。渣男的名号，他是坐实了。哼。能怪他吗？在这个无耻的时代，结不成婚是 loser， 没钱是 loser 之王。真想跟荔枝发发牢骚，回家想算了吧，不聊也罢。那家伙不也正四处拉人结婚吗？而且还被拒绝就人间蒸发。哼，我才不想理他呢。荔枝小姐猛打一喷嚏，感觉被骂。他可没有人间蒸发，而是如假包换的欠费停机。反正住在老家也没人找他，萎靡俩月，不得不找工作。不准他做文职，那就得卖力气了。在母亲朋友家的素食店兼职，有一次碰见了幼年玩伴来光顾，对方在他离开老家就结婚了，拉着他感慨地聊起了境遇，说自己刚结束十年婚姻，人生一片空白。男方还恐吓说：“如果你敢过得比我好，我就让你好看。”哎，荔枝，你呢？你过得怎么样啊？荔枝苦笑，心想自己根本就一模一样。有人又问：“是不是回来省亲啊？还没结婚啊？什么时候结呀、啊？”荔枝心直口快：“你自己这种状况还关心别人结婚的事儿、啊？呃，不好意思啊，啊，没什么，我就这样。但是我个人不幸又不代表所有人都不幸，或许我不配呢。”就像体育比赛，我会输是因为我没有运动天赋，说不定谈恋爱也需要天赋。我现在还爱看浪漫喜剧，在街上遇到甜甜蜜蜜的小情侣，我也开心。啊，对了，我看过你写的电视剧，真看不出你是悲观的人啊。你怎么知道是我写的？又没说我的名字。他的名字叫等等啊。每次开播，阿姨都打电话叫我们转台，有他支持你真好，不像我们家只会催我结婚。我现在呀、啊，打算重新工作。如果你有什么合适的，介绍给我啊。荔枝不知道该说什么，心情复杂的回家，看见妈边包饺子边跟父亲唠家常，寻常的，好像开天辟地就应该如此。她丧丧的打了招呼说：“妈，我想结婚。你之前不是想介绍什么阿姨朋友的那个什么儿子给我吗？”妈眼都不抬。那是哪年事儿啊？人家都结第二次婚了，你的礼金可还欠着呢啊！那就没有别的阿姨朋友的儿子啊？我说你啊，是不是看人家灰鸭要结婚，你才心急啊？<笑>他要结婚了？你听谁说的？你不知道啊？他妈去看他，桌上有入籍申请表，家具都买了，估计要换婚房了。不会吧？<音>一时间，排山倒海的困惑和羞耻向荔枝涌来。不会吧？难道他之前没皮没脸的对灰鸭示好的时候，人家就已经有未婚妻了？那怪不得会拒他于千里之外，丢脸至极呀、啊！连他自己也要瞧不起了。这不能怪他呀，那家伙不是自称万年独身主义吗？不合群有洁癖，又爱搞自闭，谁能想到他会有稳定交往及谈婚论嫁的女友啊？哎呦喂、哎！也就是说，连不开花的铁树都能找到人生伴侣，他却孤家寡人，无能为力。不知不觉间，所有人都光速前进，只有他深陷地心。到底是哪步给走错了呀？平心而论，正如有人所说，他并不是对恋爱望而却步的悲观之人。即便是之前一心奉献给工作的十年，内心总有方寸保留给浪漫的邂逅、激情的艳遇，甚至甜蜜的办公室恋情。此时好运从没降临，他也常常打扮的漂漂亮亮参加朋友聚会。要说对摆脱单身完全没期待，那是骗人的。但常常是鼓励自己今天一定会遇到真爱，却无功而返，比什么伤害都大。就像是被神玩弄自尊心。他还记得中学时代班里有一对早恋的小情侣，入学一星期就稳准狠的找到彼此，随即越走越近，一个月之后交往，三年后同居，六年后结婚。对他来说难如登天的事儿，对另外一些人来说却格外的顺畅、顺理成章。难道真的就是因为他没有恋爱的天赋吗？思及此，他万念俱灰。这次不用母亲带领，自己熟门熟路的去找当年的大师了。大师早换人了，新大师新门面，不走八字儿推命的路数了，改禅学灵修了。他说：“怀疑自己没有姻缘，求大师指点迷津。”大师拉他席地而坐，闭目凝神，想了片刻，悠然开口：“很多佛主都前来询问，为何姻缘迟,迟迟不来？其实答案很简单，人生在世就是一门功课，因果循环，生生不息，在于提升自身修养与灵性。一年级毕业才能升二年级。”前几天有一位同样苦恼的佛主来问，我用天眼帮他看了一下，他这一世先学会成为好女儿，才能成为好妻子。至于如何修炼，就看您个人的造诣了。不如我们去佛前献个花，师傅再帮你做法加持一下，清除一下业障，您看如何呀？荔枝听得昏昏欲睡。您是说单身至今的人，就是因为过往业障未尽吗？对。那大师，您是单身吗？大师说：“你丫给我出去！”荔枝怯怯离去，心想：反正大师你也没人要，要不咱俩凑合凑合得了。回家路上收到一条短信，来自于灰鸭。你怎么突然回老家了？自从上次数雀来访，发来相亲照片，还顺便送了一张结婚申请表。灰鸭本以为这辈子都不会见到的东西，单薄的不像话，游戏一样。母亲北上来访，见此大惊，问他怎么已经到了这一步还不跟家里人说？他说跟朋友闹着玩母亲哪儿信呀、啊？妈妈从没对你交往的还是结婚的对象提过什么要求，但你这样藏着掖着太让人担心了。哎，这是一个什么样的姑娘啊？呃呃，没没有，店不是关了吗？忙什么呀？就趁现在休假，把人家带回家玩玩。刚好荔枝也在，如果觉得跟妈妈说不方便，就让朋友帮忙看看，行吗？荔枝回家了。是啊，你忙完回去看看吧啊。母亲留下土产就走了。没想到荔枝真的回家了，难道发生了比工作平静更糟的事儿？当时多问一句就好了，只顾着自己逃得比谁都快，生怕被占了便宜似的。现在想问又不知从何说起了。不过即使他真的碰上麻烦，现在他一介丧尸也帮不上忙了。把登记表揉成一团，是时候接受现实，从长计议。试着发了一条简讯给荔枝：“你怎么突然回老家了？”你怎么突然要结婚了？因为我没钱、啊。因为我也没钱啊！可是没钱怎么结婚啊？没钱才要结婚。啊。你女朋友同意吗？啊！真所谓物以类聚，蠢人也蠢到一起。荔枝愁云惨淡的看着久违的短信，心情并没有好转。没钱的无法结婚，有钱了还要签婚前协议，谨防人财两空。可是亿万富翁或者亿万富翁的女儿们一辈子不结婚也不会被叫做败犬，有钱就是不败之身了吗？即使说钻石王老五和黄金单身汉，只要没了钻石跟黄金，就剩下单身王老五吗？更重要的是，败犬也好，剩女也罢，推出这些标签的，是个什么样的人啊？那个人知道他仗着男权社会的优势，以现象研究之名公然的言语霸凌女性吗？那个认为没有钱就得有个伴儿，否则就输了的人，此刻正过着赢家的幸福生活吗？总之，荔枝是不幸福，而且他知道能让自己再度幸福起来的不是社会，也不是社会学者，而是他自己。他需要假想敌，他需要能够证明自己存在价值的假想敌。无论这个敌人是工作、恋人或者闺蜜，不只是他，或许所有人都是。他打电话给回牙，其实我爸存了一笔嫁妆给我，不然我投资你吧。对方沉默良久，不用了。他愣了一下，连忙解释：“我是说投资你的店，没别的意思。
1: ”我知道，又不知道什么时候能回本，到时候算不清楚。我有个朋友开旅馆，叫我去帮忙，饮食业太靠运气，关个跑道也好。你还回来吗？
0: 本来打算，如果我跟我妈吵起来就走，结果回来到现在竟然没吵。我妈可能长大了。哦，她还准备好了礼金，问你什么时候办婚礼、啊。我，我又办不起。于是荔枝在老家住下来，除了素食店，又在一家独立的电台做助理编导，每天和攻读生的孩子们一起上下班。他们大概心想：这个姐姐怎么会放任自己混的这么差？真是一不思进取的大人，以后绝不能像她一样。荔枝全班接受，心情自然不会太好。有几次差点把火发在了父母身上，但知道只要发了，就真的变成 loser 了。一天，母亲旧事重提：“哎，你脾气那么差，谁敢要你啊？兴许我结了婚，脾气就会变好呢？你想得美啊！人家不是常说另一半用来补充你吗？经过补充，我就完整了。所以你承认自己脑残了？三个脑残顶一诸葛亮，你听过没有？”我只知道一堆烂苹果聚在一起，还是一堆烂苹果。此言差也。如果都是好苹果，还有聚在一起的必要吗？哎，你们年轻人不是总爱说真爱真爱的吗？如果两个人明明各过各都挺好，却还要住在一起凑合，那才叫真爱，懂吗？两个脑残凑在一起，那叫互助会。我看你就像是一个会长，整天带着一帮攻读生胡闹。叫你多和好青年来往，你又不要。哼。你的好青年早就破产了，荔枝心中呐喊，但是没有说出灰鸦的秘密。他没想过母亲竟然是如此浪漫之人，不敢追问。没理由的结婚才是幸福，这个结论是在和父亲结婚之前还是之后才知道的？他看着父母围着电视，各吃各的水果，各玩各的平板，有一搭没一搭的批评电视机里的艺人，搞不懂这是否就是传说中的赢家生活。荔枝很久没赢过了，也尽量不去读那些教他不赢也没关系么么哒的鸡汤，他还是想赢，所以格外小心的保存着好胜心。只是现在，就现在，他想就这么漫无目的的再活一会儿，活到他可以没理由的去对别人好。周日他睡到日上三竿，然后披头散发去阳台伸懒腰，看见对面阳台瘫坐一只丧尸，嘿嘿。就像小时候一样，眯着眼举着手机打游戏，旁边放了一罐啤酒。灰牙抬头看了一眼，算是打招呼。他趁放假把狗送回来托管，担心旅馆的夜勤太多无法兼顾。过惯了规律的作息，假日也睡不着，就在阳台上乘凉。荔枝压低眉眼，端出互助会会长的架势。一大早醉醺醺的，也不知道刮刮胡子洗把脸，能有出息吗你？先看看你再说别人啊！灰鸭是这么想的，但没说出口。他从母亲那儿听说荔枝的失业风波和辞职壮举，想到他当时那同归于尽、你死我活的劲儿，突然觉得要是跟别人提起这个传奇时，说是自己女朋友，挺有面子的哈。但是这个念头只停了一秒，荔枝不该是他的谈资、勋章、战利品。他那么渣，本来就没几个女生朋友，绝对不能去动他。只是现在，就现在，他想就这么心无杂念的坐一会儿。阳光挤进楼宇的缝隙，晒干了所有他原本想说的话。于是，从填满了啤酒的冰桶里抽出一瓶来，哎，喝嘛。一个朗读者，马晓成。